0: информационный продукт предназначен для лиц старше 16 лет.
1: Новое вещание, интервью, акции, подробности, 3, 2, 1. теплые новости. Всем привет, это теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы общаемся с интересными предпринимателями, которые мало того, что к нам пришли, так они еще и принесли нам вывеску, на которой написано теплые новости. Ну, раз уж у нас теплые новости, вывеска теплые новости, то представляю вам тех людей, кто сделал это чудо. Соучредители группы компании Рост Антон Гризнов. Привет. Привет. И Роман Калида. Привет. Ребят, сегодня мы много поговорим про вашу деятельность как предпринимателей, вы соучредители, это тем более интересно, как у вас складываются взаимоотношения в команде, это отдельная тема, так что я думаю будет любопытно и интересно. Но давайте для начала. Группа компании Рост, чем вы занимаетесь? Для тех, кто не смотрит видео и не видит, что сзади вас стоит.
2: Мы занимаемся производством наружной рекламы, декораций, интерактивов и оформлением всяких разных мероприятий. Работаем очень много с венчиками И вообще, в принципе, работаем по России Работаем за пределами России И, в принципе, можем все сделать То, что, ну, можно сказать, в рекламном рынке
0: угу.
1: Какой ваш, там, не знаю, недавний клиент Из любимых больших каких-нибудь? плюс. <с-> <с->
2: а, ну, у нас, да, у мы... нас
3: Антон Постоянно носит мерч наших клиентов
2: <с-> <с-> а, Да, недавно Мы в Иркутске делали мероприятие Фестиваль а, культуры ага. а, Энергия а, Такой половиной тысячи квадратных метров застройки.
1: Угу. Вот сейчас в условиях того, что происходит, как очередной кризис, как принято говорить, ну, с а сфере кризисы какие-то происходят, вот в условиях нового кризиса, как обстоят дела вообще с наружной рекламой? Берут больше или берут меньше? То есть, типа, ну, вот, люди остались без таргета, может быть, все стали заказывать себе штендеры там, я не знаю. А,
2: да, на самом деле, каждый раз перестраиваешься под реалии, потому что была там, пандемийная история, угу сейчас новые истории, и каждый год перестраиваешься под каких-то новых клиентов, под какие-то… То То есть если в пандемию мы пытались перестроиться на международный рынок, а тут внезапно он уехал весь, и теперь обратно перестраиваемся на российский рынок. И находим, в принципе… Короче, не сидеть на месте. А по поводу торгета…
3: Ну нет, на самом деле, если поговорить про клиентов, то клиенты э, все время, в любой кризис есть компании, которые у которых дела идут лучше, чем у остальных. Соответственно, эти люди открывают новые заведения, новые компании, и с ними можно работать. Вот, поэтому и в пандемию тоже, то есть прям такого, что ты сидишь, и нет вообще ничего, оно не бывает. Все равно какая-то группа бизнеса, она развивается. Не всегда с точки зрения ну, скажем так, когда в пандемии была, допустим, у нас очень сильно открывались там пивные, uh-huh. Ну, то есть вот пивные магазины, они имели большую популярность. Сейчас... Общепит начал открываться. Ну, то есть, есть такое понимание, что у некоторых людей есть деньги. Они поняли, что они их никуда отсюда не вывезут. И решили вкладывать их здесь. И, допустим, у кого они лежат, они думают, что сейчас, возможно, будет все дорожать. И они такие, ага, я хотела там обновить вывеску. Давайте мы ее обновим, я сделаю ремонт. И вот вот это наш клиенты сейчас. Вот. Кто-то они... начинает какой-то агрессивный
2: маркетинг, то есть мы идем завоевывать рынок, у кого-то опускаются продажи, их места занимают новые там, ниши, такие же, ну, условно, там, типа, одни кондитерские заменяют другие кондитерские, одни кофейни заменяют другие кофейни, места освобождаются, они тоже занимаются, поэтому, ну, по факту, работа есть всегда, искать только
1: Да, это любимая история про Рестораторов и франшизы, когда Да, вы не парьтесь, вы просто возьмите все старое Что там было в помещении (laughs) И поменяйте вывеску, то есть можно судить По развитию бизнеса, в принципе По тому, какие вывески заказывают То есть тот, кто заказывает, тот явно на коне да, Или пытается как-то выгрести
3: Ну, то есть если в нише Ну, то есть если у тебя видна пропорция, что там, допустим За месяц у тебя есть там 3-4 кальянных Ну, вероятнее всего Кальянные сейчас приносят Какой-то успех, ну, то есть мы так ценим. Оцениваем. Мы не не то, что это, может быть, не является константой, но по-нашему, допустим, там, прошлый год, мне кажется, был максимальным годом кондитерских. Ну, то есть, в целом. Их открылось какое-то очень большое количество. Причем у нас там мы работали с сетевыми компаниями, в частности, с одной хорошей большой компанией. И плюс еще и у нас параллельно открывались кофейни-кондитерские. В этом году... Ну, вот общепит, он, наверное, такой, очень разносторонний. То есть, это были какие-то и парчики небольшие, это были кафе, это были кофейни. Ну, то есть, вот они, в принципе, разносторонне открываются. Спальные районы очень клево застраивают То есть, есть... в спальных районах делают хорошие, красивые заведения, вероятнее всего, с красивой кухней и хорошей, поэтому...
1: Все пошли за конечным потребителем, да? Все Заводы
2: переименовываются, перепокупаются, перепродаются, и ну, да. поэтому там тоже ребрендинг какой-то стихийный, но такой, ну, то есть они там, быстро залетают, быстро что-то заказывают, заказывают много, а потом начинают разворачиваться и опять начинают все переделывать, потому что, ну, Начальство приезжало, надо было показать, а потом начинает разворачивать эту историю. Ну, типа, блин, э, очень тяжело судить по рынку, но вот сколько работаем, я там 18 лет в рекламе работаю, и вот ты каждый год видишь какой-то скачок, какой-то определенной ниши, э, ты замечаешь ее больше всего. То есть mm-hmm. там были там, пивнухи, кондитерские, рестораны, кофейни, и оно все как-то так идет, что год раз ты упал там на кондитерские, вот делаешь, делаешь, делаешь кондитерские. Потом кальянные там зашли вот. ну, То есть развитие бизнеса плюс-минус видно в Новосибирске Либо, может быть, нам надоедает заниматься кондитерской Мы уходим до пивных
3: У нас даже были там сельские аптеки есть вот Мы с сетями очень мало работаем И поэтому у нас вот эти тенденции, которые мы замечаем Они именно B2B рынок, который, знаешь, в формате одного, двух, трех филиалов Когда люди открывают какие-то торговые точки и, и вот так. Или, допустим, у нас был клиент, который э, открывал магазины э, где-то в деревнях, либо прям в очень-очень отдаленных спальных районах э, телеф. Ну, фурнитура для телефонов, там, чехлы, стекла. Да, 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 да. Ну, то есть, то, зачем там у нас в городе все едут там куда-нибудь в хэллоу, там есть там А-а-а. 2-3 крупных сетевых. Вот. А он открывал по деревням, давал им нормальный чек. И люди в деревнях, ну хорошо, он там 4 или 5 магазинов открыл по деревням, в центр вообще не лезет. А-а-а. И все, и нормально работает. Ну, то есть ему он, говорит: я нашел свою целевую аудиторию. Нормально. А-а-а. Вот. И вот, вот по. По таким тенденциям прикольно иногда замечать, ну, когда человек находит свою нишу, и начинает в ней нормально зарабатывать и масштабируется. На
2: самом себя. деле, да, очень прикольно смотреть, как у людей выстреливает. Mm. Когда ты, допустим, видишь какой-то бизнес, который внезапно раз, и у человека зашел, и он начинает масштабировать его. Хотя ты смотришь, думаешь, блин, из только рекламы занимаешься, и... А он на какой-то фигне там, типа, залетел, так очень
3: круто. Серьезно. или бывает наоборот, ну то есть там, mm. особенно это с представителями общепита самая такая частая история, mm. когда ты приходишь там на какую-то встречу по вывеске и люди там открывают впервые общепит, то есть без основ ну, без особого опыта ну, то есть, вот, ну я не знаю, мне кажется, процентов 80, да, то есть закрываются. Ну, то есть мы сразу вот пришли, мы задаем им вопросы, и мы понимаем, что нет, кроме рвения, типа, я хочу открыть ночной клуб, вот такие были. У нас было клиент, ну, здание просто, mm-hmm. я не буду называть адрес, mm-hmm. просто чтобы не испугать оттуда арендаторов. Мы делали там штук 5, наверное, вывесок. Это были разные заведения просто. И все приходили с какими-то. Громадными амбициями. Ну, там большое помещение, наверное, 300-400 квадратов. Uh-huh. И они все залетали. Мне нужна вывеска там полтора метра высотой. А, ну и ты такой. Ну вот прошлый же так делал. <рых> вот, ну не получилось у него. Зачем вы это делаете? Не, надо, надо, я хочу как. Я хочу как в Таиланде. Вы были в ночном клубе в Таиланде. Давайте сделаем вот так. И вот, и вот такие они. И там одно заведение, второе заведение, третье заведение. Ну и все, и ты потом, когда тебе уже там Там заявка там к менеджеру прошла Менеджер говорит, поехали на встречу Говорит тебе адрес, ты такой смотришь Ну е а опять, опять да. туда
2: ехать Есть надо. такие да, проклятые места новосибирске да. Где просто арендаторы меняются И почему-то не заходит ни у кого ничего Хотя вроде ну, условный центр не работает
0: угу.
1: А, угу. а есть угу. какой-то вот важный вопрос Который нужно задать обязательно вот как при, Перед татуировкой там мастер <свят> Задает вопрос, перед вывеской Есть какой-то контроль
3: вопрос? Ну, вот если говорить про общепит, мы mm-hmm. это вот уже там, наверное, в 90% случаев, если человек говорит, что у него нет опыта э, в общепите, мы берем стопроцентную предоплату. Mm-hmm. Ну, потому что там да. Ну, то есть там настолько нерационально, как правило, тратятся деньги, что в какой-то момент ты можешь остаться без своей доплаты. Просто потому что человека не будет. Он ну, скажет, извини, я прогорел, братан, вы что? Да, ребята? вот именно так и говорят. И, или потом просто говорят, слушай, ну не пошло. Ну, а, ну то есть... А, а мы и тут, хоп, ты инвестор. Инвестор неудачного проекта. Бизнес-ангел. Вот, поэтому, особенно когда нет опыта, мы стараемся, как правило, брать 100% предоплату либо забирать максимально быстро деньги, потому что мы понимаем, что скоро они у него закончатся. Ну, то Ну, а... Я не знаю, я специально тут вспоминал Где-то пару месяцев назад там, Я порядка там, 6-7 лет Занимаюсь этим бизнесом там, В формате общей работы мы работаем Около 3 лет уже вместе вот. И у меня там, За 6-7 лет было, наверное, 3-4 случая открытия общебита, Который по сей день работает И это те люди, которые работают, пришли без опыта угу, Ну, то есть угу. мы не говорим про профессионалов Которые мы там делали вывески Которые хорошо разбираются в том, что они делают И они, там, у них успешный проект А вот таких прям семьи, я знаю есть, там, Допустим, которые приходили, делали у нас вывеску И вот они до сих пор работают, и у них все хорошо Вот 3-4 А сделали много вывесок всех остальных, там, закрытия, ребрендинги, смена... Ну да, Новосибирск
2: очень сильно меняется в формате, там, типа, вывесок вообще чего-то происходящего в городе, потому что э, постоянный поток. Ну, то есть, они mm-hmm. приходят, другие уходят. Оно, как бы, никуда не девается, это вот движется, медленное движение какой-то
1: жидкости. А что сложнее, кстати, вот сделать вывеску для какой-нибудь франшизы по жесткому брендбуку или сделать вывеску для какого-то авторского предпринимателя, который хочет, как в Таиланде, и вот у него тысяча там своих Все заморочек.
2: зависит, это на самом деле от человека, который принимает решение, ага. потому что есть клиенты, которые, допустим, они замороченные, то есть ты приходишь, он изначально говорит по поводу того, что он хочет, у него жесткие требования, там еще чего-то. Но у него есть точное понимание того, что он хочет. И тебе приятно с таким человеком работать, потому что э, ну, мы идем к цели, которую он хочет. А есть люди, которые. Слушайте, а можно что-нибудь креативненькое? Все, ну типа, ты же юморист, пошути. Ну вот такая же история. Вы же делаете вывески, ну сделайте. сделаете.
1: Необычно.
2: Да, мне надо что-нибудь необычное. По шаблончику, ну как у всех. А потом ты ему начинаешь предлагать там что-то необычное, он говорит, а не, какие, у меня нет столько, 20 тысяч. Ну типа все. И приехали сразу. Когда ты там сидел, выдумывал, там, креативили, а тебя там еще поправляют, накидывают, 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 ты такой, все, вот это мне нравится ну да, все, теперь делайте это в двадцатку
3: лет. А, и поэтому вот к твоему вопросу, какой есть контрольный вопрос, это не является правильным с точки зрения продаж, но последние там пару лет мы часто задаем первый вопрос, сколько у вас денег. Ну Ну, да, да, потому что мы работаем, у нас не дешевые вывески, мы работаем в сегменте средний, средний плюс, грубо говоря, и поэтому, соответственно, С учетом последних тенденций, у нас там нету таргета, мы не не даем рекламу в директе, потому что там, как правило, аудитория, которая ищет дешевле, мы не работаем. И у нас преимущественно это рекомендации и там типа сарафанное радио, которое про нас идет. К нам люди приходят, у которых есть сложные задачи, которые мы решаем, и они за это готовы платить деньги. вот И поэтому, когда к тебе люди приходят с рекомендацией, ну, как правило, мы... Даем себе эту возможность, задать им прямой вопрос Сколько у вас денег, мы поработаем В тот бюджет, который у вас есть То есть мы можем поработать и в 5000 рублей Без проблем, просто скажите нам И в рамках этого мы вам сделаем там три 4 разных варианта И скажем, вот смотрите, в этот бюджет мы сработаем По таким деньгам, все Просто
2: очень сильно экономит время И клиента, и наш Потому что, ну, вот это Угадайте, что я хочу И за какие деньги, это очень сложно Потому что, ну, в формате все равно же, э, человек, когда открывает э, какое-то заведение, э, у него есть плюс-минус, ну, блин, хотя русский бизнес — это немножечко другая история. Я сейчас залечу, а там Там потом как-нибудь доработаю, там, что-нибудь доделаю, и и в итоге ни на что денег не хватает. У меня был такой клиент, который э, взял кредит на бизнес, купил готовый бизнес, ну, там, вот такой прям с шатки-валки, туда вк... валивать и вваливать надо было. Купил себе машину, купил себе, короче, телефон, девушке телефон, деньги кончились. И приходит такой, тип, не вывеску надо.
0: Mm.
2: Ну, и типа, все, бюджет, бюджет уже кончился. И ты на него смотришь и говоришь, ну, типа, вот, а, а расписывается же все прекрасно. Mm-hmm. Ну, ты же себе свой бизнес представляешь mm-hmm. красивым, а- приносящим доход, но получается, что как бы начинается все не с того. Mm-hmm. То есть ты определишь, что ты хотел, вообще в принципе, изначально. Поэтому э, у меня есть э, такой постоянная заказчица, э, она мне как-то рассказывала про то, что вывеска это последнее, на чем может сэкономить предприниматель. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что, типа, потолок нельзя сделать сильно дешево, пол без него тоже не обойдешься, стены так или иначе тебе надо декорировать, а вывеску можно сделать и маленькую. И как бы ничего страшного. Я на самом деле не против этой всей истории. Давайте делать ну, в формате лучше маленькое хорошо, чем огромное плохо. Поэтому ну, давайте делать маленькие, красивые, аккуратненькие вывески, которые будут... ну, если уж нету на это бюджет не надо размахиваться на то что типа блин давайте мы сделаем там 800 квадратных метров чтобы это было там, в центре новосибирска светилось, но за 5000 рублей
1: Да, лот-экранная мечта. Кстати, вот по поводу того, как это все должно выглядеть, это же, я вот не знаю, насколько много, я один раз сталкивался только с вопросом, а а что скажут главные архитекторы, давайте согласовывайте. Как у вас с этим дело обстоит? Вы сами это делаете, согласовываете, или это редкое требование?
3: У
2: нас люди. Нет, у
3: нас аутсорсинг, то есть у нас есть специалисты на аутсорсинге, которые занимаются согласованием рекламы. Но там все очень сложно, если честно. То есть, у нас на сегодняшний момент город только подошел э, к э, вот этому замечательному слову «дизайн-код города». То есть, у нас там концептуально отрисованы какие-то решения, как должна выглядеть реклама в городе. Но есть куча вывесок, которые согласованы на 5-10 лет. Соответственно, ничего с ними нельзя сделать, пока срок согласования у них не выйдет. Uh-huh. Поэтому, если вы там, допустим, проедетесь по Маркса, вы поймете, что, ну, насколько меняется, допустим, Маркса. Потому что э, согласование заканчивается, э, вывеску просят снять, э, либо если ее не снимают, ребят сами приезжают и снимают. И потом люди начинают уже делать как положено. Но у нас здание... Очень разные в городе, поэтому вот этот дизайн-код пока еще дорабатывается. Я даже не буду ничего негативное говорить про наших властей. Я понимаю, насколько это сложно, и возможно, этому просто недостаточно. Уделяется еще внимание. То есть, и самое плохое: нас ни разу туда не звал никто. Ну, то есть, как изготовителей. Мы. Туда зовут ребят, которые согласовывают вывески И, ну, соответственно, которые представляют Эти как агентские услуги И они там что-то разговаривают А с нами, как с ребятами, которые делают вывески Своими руками Ну, ни разу особо никто не советовался Единственный раз, помнишь, с этими домовыми табличками Ну, то есть, вот у нас там Обновился дизайн домовых табличек По как-то туристическая карта Новосибирска. А, достопримечательности. Да, ну а, да, а. типа вот в формате тех мероприятий, которые не состоялись в городе, mm-hmm. у нас были туристические улицы, и эти улицы в первую очередь приводятся в порядок по сей день. Ну mm-hmm. то есть несмотря на то, что мероприятия отменились, работа вся эта ведется. Mm-hmm. И вывески там особые согласовываются, и вот по этим участкам домовые таблички разрабатывали, но ну, mm-hmm. они должны были быть световые. Вот ну, к нам приходили к нам К нам приходили, советовали. да. И это как, было как это клево. сделать
2: так, чтобы это было и дешево, ну то есть условно, чтобы можно было э, штамповать. Да, типа,
3: чтобы это было качественно и бюджетно. вот, И мы вот какую-то альтернативу предлагали. И мы не за это ни капли, ну даже денег не взяли. Но ну, нам было просто... Прикольно, это интересно, интересно потому интересно, что
2: да? ну, вообще на самом деле город это же большой организм, и перестроить его в моменте очень сложно, и все равно через бардак не перестроиться. Угу. И в итоге, ну вот сейчас надо развалить все старое, чтобы построить что-то новое. Соответственно, ну какое-то количество времени будет сейчас это долго. Ну, у нас как бы. Блин, у нас быстро только в Москве все делать. Да. Поэтому, ну, как бы о тех людях, которые говорят, что, типа, блин, все плохо, ну, блин, мы люди, которые непосредственное участие принимаем в том, что висит там, условно, на улицах города, это быстро не сделается. (связь) То есть на все, на это нужно какое-то количество времени, нужно договориться со всеми, а это очень сложно. Ну, то есть в формате даже, допустим, наших коллег прийти и договориться о том, что мы будем делать вот так одинаково, и никто не захочет заработать больше, mm-hmm. это тоже очень сложно. Ну, то есть, вот, условно, там есть домовая табличка, а в ней внутри там есть свето... световые модули, да, там светодиоды стоят. Mm-hmm. Пока она закрыта, первое время вообще будет неважно, что, вот,
3: что да, там да. стоит. А внутри. через год
2: будет понятно, кто сэкономил. Ну, и вот mm-hmm. как mm-hmm. ты это найдешь?
3: Да, и поэтому настолько было приятно, когда через год у э, нам приходит заявка э, на домовую табличку на новый строящийся дом, mm-hmm. и нам присылают тот ТЗ, который мы составляли. Uh-huh. И мы такие типа, о, его приняли, прикольно. И у нас, ну, мы его составляли, мы такие, клево, значит это что-то идет лучше. На самом деле мы замечаем, что лучше становится. Медленнее, да. И люди, которые там, ну, приезжают там, с больших городов, они смотрят на там, то оформление города, которое есть, и ужасаются. Но ну, мы-то знаем хуже.
2: Ну да, еще буквально там каких-то 15-16 лет назад... Еще
3: год назад висела вывеска чебуреки с фольги.
2: Блин, тут москвичи такой бунт подняли по этому поводу, что заставили, короче, ребят снять эту вывеску. Ну прям, то есть, когда...
3: Или билеши. М-м-м. На Кирова была маленький ларечек, и на ларь, на, над ларьком были буквы из чего-то объемного, да ладно. которые ну, непонятно. Как учений, да, вот прям. Просто да, да, да. Бу- да, буквы, которые просто облепили фольгой.
2: И оно висит. И это там Кирова, всегда. ну,
3: то есть, да, то есть это вот ну там, одна из центральных улиц города, условно, да, там, и ребята приезжали сна- снимать про нас там выпуск на Ютубе, на mm-hmm. они занимаются этой техникой, изготовлением, и они засняли эту вывеску и показали там на большую аудиторию, типа, смотрите, вывески Новосибирской, и... они на заставку даже поставили, <laughs> стыдно было, uh-huh. вот. но yeah. лучше становится. У нас отношения, и, если вы заметите, очень много щитов 3 на 6 убрали, uh-huh. то есть вот наша работа с этим вообще никак не связано, uh-huh. но нас постоянно к ней пытаются подвязать. Ну то uh-huh. есть там периодически тебе звонят и говорят: Баня, рекламу <свят> надо, вот эту на счетах в городе можете uh-huh. сделать. Ну, типа, что щит изготовить можем целиком. Пожалуйста. Uh-huh. вот. Но мы, мы к ней особо не относимся, но департамент это делает один. Uh-huh. Они взаимосвязаны. И счетов много убирается, и много рекламы появляется, и красивой медиарекламы появляется. И у наших художников, и появляется в этом плане в городе, появляется вкус, что все-таки видеореклама может быть красивой. Uh-huh. Вот. Короче, очень много всего положительного, но это все очень медленно. Ну и да, все. у нас на
2: самом деле просто пробдеформация, мы это все замечаем. Угу. А, и мы постоянно там двигаемся по улицам города. Я вообще уже долгое время ориентируюсь по городу по вывескам. Потому что, ну, то есть меня, я начинал изучать город, я там, условно жил в академгородке всегда, и город ездил только по работе. И я замечал, типа, начинал изучать город по вывескам. Потому что, ну,
3: я... Там, знаешь куда ехать а там а там вот это выездка или а мы все. там ну сейчас мы часто говорим а мы там выездку делали <laughs> ну то есть в формате того что у нас объединилось три компании на сегодняшний момент тяжело найти улицу в городе где хотя бы кто-то из нас троих что-то не делал ага. вот то есть а иногда есть где мы прям целиком всю делали ну то есть вот это это моя компания делала это Антоновская у-гу. компания это у нас вот третий партнер Сережа, допустим делал у-гу. и, и клиентов мы также делили там один внутрянку делает другой э, наружку ну, так распредели заявки. Ну, то есть, мы тогда еще конкурентами были, к
1: примеру. Ну, прикольно. И как вот, если к этой теме переходить? Последний вопрос про вывески. Есть ли какие-то новосибирские особенности, там, не знаю, по материалам, по форме, по размеру? Ну, Бионорд, вроде не захлестывает до вывески, поэтому не разъедает ее, наверное, реагентом. все Все
3: достаточно стандартно, да. То есть. Да нет, ничего нет Все как во всей России, никаких особенностей ну, то есть
2: есть сетевые клиенты, которые делают Допустим, москвичи привозят вывески сюда mm. Есть Мы там много с кем сотрудничаем С коллег с разных регионов Они там отправляют вывески Ну по факту все С Европы приходят, которые вывески, они отличаются
0: mm-hmm.
2: У них там немножечко по-другому они привыкли делать Но по факту смысл тот же Просто ну, ты на нее смотришь, она другая. У нас так не делают, но у них делают. Лучше или хуже, тут mm-hmm. не скажешь. Про, просто, просто по-другому. Просто по-другому, да.
1: Угу. А во внутреннем убранстве сейчас э, какие там тенденции модные. Там не знаю, можно Ну, сейчас
3: там. новые технологии появляются в изготовлении вывесок угу. Во-первых, это 3D-печать очень сильно набирает популярность. Угу. И буквы <с- начинают <с- печатать <с- на 3D-принтерах. Oh. А это позволяет тебе делать какие-то очень тонкие шрифты, фигурные шрифты. Ну, вот, как из такого новшества, наверное, 3D-печать и еще есть там, технология жидкого акрила. Там Оу. это когда на бортогибе гнется борт буквой, и потом это ставится в специальное место, и заливается там стекло, которое в течение там, трех часов затвердевает, становится... Ну, у нас тут акрил, это стекло uh-huh. с чего подложка, к примеру, сделана, uh-huh. только прозрачная, uh-huh. а у нас молочная используется в рекламе. Ну вот это, наверное, две основные новые ну, тенденции да, я, я, последних скажу. 5-7 лет. Ну, Но, как новых 5-7 лет uh-huh. это uh-huh. имеет место быть.
2: ну как бы... В принципе, это же конструктор. Ну, условно, все, кто работают у нас в компании, и мы сами, это те, кто в детстве в лего не доиграл, и мы вот, типа, до сих пор играем в это лего. И, соответственно, у тебя есть там пул э, инс- ну, типа инструментов, есть пул э, материалов. И тебе надо просто из плоского листа сделать объемное что-то. Mm. То есть И это может быть вообще все, что угодно. То есть мы делали там 30-метровый поезд. А торгового центра для компании кукола и он там был 30 метровый поезд стоял в торговом центре это все вот из плоского все делается берутся лампочки берутся светодиоды и все это собирается не получается в этой объемной конструкции mm.
3: А, ну вот еще тенденция гибкого неона тоже. Ну, она тоже уже достаточно давно. Уже давно, но она не вымирает. Ну, то есть все Ну, думали, что она там в течение года полтора пропадет, она уже живет, наверное, 5-6 лет и, в принципе, набирает популярность. Раньше, первостепенно, когда появился гибкий неон, его использовали преимущественно в интерьере. Сейчас, если там по России посмотреть, ну и даже у нас в городе есть некоторые объекты, когда уже фасад оформляют, на улице делают, его используют Хотя он вообще не предназначен для улицы Но mm-hmm. людей это особо не волнует Ну если они все равно ну, да,
2: ты, Человек приходит, он говорит, я хочу ты mm-hmm. говоришь, Блин, это недолговечная история И вообще как бы не рекомендуется а, Его там, на улице Ну мне, типа, я
0: хочу Ну mm-hmm. и все Ну и вообще ты... есть
2: вывески по 4 года у нас уже висят и, ну, Да, с этого все. материала Это да. вот из тех клиентов, которые сказали Нам все равно Будем делать Это как бы, ну ладно, берете риски на себя, но вот 4
3: года. Да, хотя гарантия на него год вообще, на сам материал. Прикольно.
1: Ну что, тогда давайте перейдем уже к предпринимательству. Группа компаний, как так вышло? Вы же были конкурентами. В эфире
2: можно так говорить. На самом деле это все пандемия. То есть были запросы у нас у всех троих на то, что... То есть было три компании. Там, с Ромой мы общались условный год там, в Инстаграме, как-то пытались взаимодействовать, там, встречались периодически, что-то пытались придумать, как нам вместе помогать друг другу вести бизнес. Но у нас, ну, то есть, когда полная конкуренция, у него есть отдел продаж, у меня есть отдел продаж, у него там производство, есть у меня есть производство. И ты не можешь ничего, ну, там, условно, давайте поделимся. Uh-huh. Ну, это как бы такое взаимодействие. Мне кажется, что, когда у тебя есть крупный объект, это сильно интересно. И, короче, жадность на крупный объект, не то что там, в формате финансов, а в том, что ты типа, сам его сделаешь, mm-hmm. не дает возможности там, типа, просто, Ром, давай вместе его сделаем. Ну, потому mm-hmm. что, блин, сами будем пробовать. Вот. И, И Сережа был еще. И... И мы в пандемию решили, что надо как-то начать взаимодействовать, и было предложение, что, типа, ребят, давайте вместе поработаем. Ну,
3: Нет. там, если так говорить, мы так сильно просели все, заказов mm-hmm. не было, какой-то промежуток времени, наверное, месяца полтора, то есть у тебя вообще там телефон, реклама, все молчит, никто ничего не заказывает. Ну, да, мы
2: каждую неделю просто приходили, брали э, бутылочку пива и слушали, что нам сегодня скажут, про что, что будет завтра. Yeah. И, mm-hmm. в принципе, там... ничего не менялось
3: приходили смотрели речь нашего президента который говорил все отдыхаем угу. а мы такие кл а ⁇ мы хотим <с работать да вот и все и получается то что мы просели в каких-то расходах просели в сохранности сотрудников которым приходилось платить зарплату вот и надо было как делать либо тебе надо уменьшаться отходить назад и потихоньку опять набирать обороты либо вы втроем берете, соединяетесь и таким образом укрупняетесь э, сразу. Короче, мы пошли от обратно. Да, мы пошли. Мы, типа, мы давай укрупнимся хотим... и пойдем вверх сразу. Л- Поэтому... Либо, короче,
2: мы двигаемся вперед, либо бессмысленно вообще чего-то делать. Да. И мы не стали там, типа, сидеть, ждать, еще чего-то. Мы просто сразу бахнули, собрали все об одну историю и быстро пошли завоевываться. И на самом деле вот полтора месяца была вот эта странная ситуация. А потом мы жили очень шоколадно. У нас пандемийный год, мы тогда первый раз поехали за границу делать объект. Когда э, в Турции там никого нету, пандемия у всех, а мы, короче, там работаем.
3: Круто. И И, получается у нас вот этот вот рост, 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 рост он постоянный. И в людях там, то есть мы там отработали, мы закрывали год, э, ну там, у нас уже приросло там 3, плюс 3 или 4 сотрудников, то есть у нас там порядка уже 10 человек работало в общем Аси, наверное, даже больше. Сейчас у нас там порядка 27 человек работает. Всего общего коллектива. И у нас вот этот постепенно мы так э, развивались, развивались, развивались. Там начинали у нас было. Мы переехали в все самое большое помещение Антона. У да, него было там 350, 350 квадрат. квадратов. Сейчас уже общее. 800. Около 800. У нас. Мы все на одной. Ну, у нас все на одной территории. Мы потихоньку отвоевываем базу, на которой мы находимся. Мы потихоньку снимаем еще, еще, еще в аренду. Надеемся, что может через пару лет заберем и вообще всего. Вот. Ну, арендатор уже поняла, что. И не хочется складывать яйца в одну корзину, потому что мы начинаем монополизировать в условиях, и она такая типа вообще у меня еще есть арендаторы.
2: А нам, как бы не хочется, да. а ну, то есть, чем крупнее ты становишься, тем больше ты можешь манипулировать ну людьми, да, людьми да. потому что, ну, как бы от тебя тяжело отказаться уже становится. Uh-huh, uh-huh. И, соответственно, люди там пытаются сдержать этот фактор, а мы, как бы, не очень хотим сдерживаться.
3: Говорит, вот я хочу вот это сдать. Мы, говорим, мы, мы снимаем.
2: А да. есть еще? Она такая, типа, я не отдам. Отдайте нам еще. Как появится, все отдавайте. Мы уже там есть еще там соседние ребята, там тоже арендодатели. Нет, мы уже к ним зашли и сказали, что типа, ребята у вас как что-то освобождается, нам показывать, и мы будем решать.
1: Mm. Круто, хороший подход, мне нравится Вы прям как-то так очень круто показали партнерство, которое есть И э, есть же целый специальный там, комитет в и России по партнерству Есть есть э, всякие тренинги, которые различные устраивают э, ребят, которым бизнес не безразличен А вы просто взяли что-то и объединили Или вы тоже ходили на обучающие курсы по партнерству?
3: Нет, мы не ходили никакие обучающие курсы У нас у всех был горький опыт партнерства
1: А, расскажите
3: про Ну, просто у всех троих были партнерские отношения которые не привели к тем результатам, которые хотелись и которые разрушились. Ну, то есть там не не надо там переходить даже на личности. Ну, в итоге партнерство закончилось по тем или иным причинам. Вот, и поэтому мы автономно каждый друг от друга работали, еще там каждый, кто три, кто пять, кто там сколько сколько лет. Но все равно ты понимаешь, что вот в команде тебе работать проще. Особенно, когда ты, типа, собственник бизнеса, это намного круче, когда, там, допустим, ты можешь э, э, там, поехать в отпуск, и ты знаешь, что у тебя есть два партнера, которые будут закрывать все, все там задачи.
2: На самом деле мы просто сами по себе парт... вот. ну, э, командные игроки. Угу. то есть, Все ну, трое, такие, да. Типа не одиночки. Я когда ну, вот, отказался от своих первых партнерских отношений, я, получается, что думал, что, о, кайф, я могу вообще один рулить. Я рулил один, пять лет, но, короче, очень тяжело, я люблю работать в команде, мне нужна там, типа, вообще на постоянке команда. И то есть нету, когда с тобой рядом человек, который тебя поддерживает, который может там тебя заменить, который может там сказать, что, типа, блин, все все норм, все хорошо, мы прорвемся, ты начинаешь, короче, сам себя съедать. Не то чтобы это э, там как-то мешало или еще что-то было, но, блин, вот так намного комфортнее. Uh-huh. Ну, то есть ты типа, блин, все круто, я не один, у меня есть единомышленники, мы это делаем вместе.
3: Ну, вот. вы можете друг другу поддерживать, вы можете друг другу помогать, вы можете закрывать разные вопросы поодиночке каждый. Вот, у нас там плюс-минус, мы даже там как опять же на всех тренингах по партнерству говорят, там, вам необходимо там, узаконить, и, там, разделить обязанности mm-hmm. и, там, и как-то задокументировать это. Ну, вообще-то надо сделать. Мы потихоньку к этому идем, ну, как потихоньку, три года. Три года, да. Ну, вот. короче,
2: у нас это все. Мы вот как. То есть, если с Ромой мы общались год, я Сережу увидел второй раз, когда мы подписали договор о партнерстве.
3: Ну, типа, документы на ОО. Да, mm-hmm, вот. И все, и, соответственно, у нас как-то разделены обязанности, мы каждый там чем-то занимаемся, мы их закрываем, плюс мы еще можем друг другу в каких-то вещах полностью замещать. Ну, ну, потому есть...
2: что мы каждый автономная единица, у нас у каждого был свой бизнес от начала до конца. Ну и
3: ты типа все цепи все равно Производственные цепочки проходил mm-hmm. в любом случае тем или иным. Просто образом.
2: у кого-то ну там у Ромы был запрос не связываться допустим с производством, ему не нравится вот все технические там история вот все. Он как бы там, с бухгалтерией хорошо, у него с продажами хорошо. А у Сережи наоборот, mm-hmm. он там типа вот эта все денежные У меня вот такая же тема, я вот Я два раза учился на экономе, эконом не мое, и поэтому это очень сложно. То есть мне приходится очень сильно идти против себя, чтобы заниматься бухгалтерией, чтобы пытаться чего-то там типа сделать. А вот продажи у меня хорошо, мне нравится продавать, мне нравится сидеть на крупных переговорах, мне нравится там ездить на какие-то крупные объекты, на сделки, и я там себя очень комфортно чувствую. Сережа, допустим, он, наоборот, он, он технически подкован очень хорошо, ему вот эти вот там, разговоры, продажи вообще не
0: интересны.
3: Но нет-нет, когда ему кто-нибудь звонит, и такой, типа, я хочу вывеску, и он такой, ну, типа, там, не так, не так, что давайте я ваш номер передам менеджеру, он такой, ага, давайте, записываю, какую вывеску хотите, ну, и начинает, короче, её продавать. Он вот, mm-hmm. там трубку, и такой, блин, надо было просто... Ну, просто была линия отдачи, все, ну, менеджеру нашему, привет. Mm-hmm. Поэтому бывает все равно: нет-нет, и там, когда для любому Ну, больше всех продает у нас Антон, как, как именно как продажник. То есть он там забирает клиентов и ведет их. Вот. Он много работает с клиентами. Uh-huh. А, я там, допустим, очень мало работаю с клиентами Либо с теми клиентами, от которых я не могу отказаться У меня таких намного меньше, чем у Антона У Антона, наверное, 80% этих клиентов uh-huh. ну, то есть это те люди, которые только с ним работают uh-huh. Вот, uh-huh. даже на менеджера их тяжело перевести Вот У меня там осталось несколько Каких-то собственников заводов Которые, ну, принципиально там Ром, я вот с тобой буду разговаривать. Ты даже менеджера даешь, он mm-hmm. тебе дает какой-нибудь помощника, помощник с менеджером коммуницирует, что там работают, 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 потом такие. Мы запутались. И ты созваниваешься с собственником, и вы все решаете за 5 минут и все там. И типа, полетели работать. Вот. Ну, вот так, таких клиентов мы типа, все равно все там потихоньку ведем. Вот. А по основную всю массу, конечно, менеджер тянут.
0: Mm-hmm.
1: Как по обучению, вот раз уже говорили про курсы, что вам помогает расти, куда ходите, что делаете, какие посещаете мероприятия, организовываете? Может,
2: Мы в начале года заказали себе, что... Мы посетим все форумы, э, ниши. Ну, вот mm-hmm. наши наружки в этом году, потому что мы никогда этого не делали. Так. И мы поехали там, типа, на выставки, на форумы, подались во все э, конкурсы, которые можно было по работам, выиграли там, типа, места, места mm-hmm. там, первые, вторые. И как бы, этот год вот, у нас был максимальный год э, знакомства mm-hmm. с э, нашими коллегами.
3: Отчасти нерациональной день
2: это очень весело и тебя очень сильно мотивирует когда ты встречаешься с коллегами это очень круто что ты видишь что ты вообще не один вот приезжает на форум 150 человек
3: 150 собственников рекламной
2: кампании и они все думают как ты то есть ты просто залетаешь и все тебя понимают там
3: одни и те же боли у всех одни и те же проблемы постоянно там и все и вы там в формате нескольких дней там, типа общаетесь, делитесь опытом. Если говорить с точки зрения профессионализма, насколько, насколько это полезно, ну, наверное, в формате тех мероприятий, которые делают, ну, там очень мало чего полезного. В формате нетворкинга как раз непосредственно общения, ну, да, клево. Ну, то есть это много знакомств, у тебя много опыта появляется, потому что ну, в большинстве своем все с ним открыто ну, делятся ну то есть угу. вот если ты что-то умеешь делать или что ну то есть все всегда все расскажут покажут там
2: на самом деле это все началось еще в формате опять же пандемии когда нам с Ромой нечем было заняться И мы думали, что будем делать И тут все начали вести прямые эфиры mm. Звезды, все и, А у меня, ну, типа, есть аккаунт э, В Инстаграме mm-hmm. Который смотрит очень много э, Наших коллег Потому что, ну, по факту У нас есть много интересных работ и поэтому они там, типа, залетают на эту тему mm. э, И когда мы начали вести с Ромой прямые эфиры у нас прямые эфиры было мы В течение полутора или двух месяцев, да, каждый да. день.
3: — Сначала каждый день, потом раз в неделю. — Нет,
2: неделю ну типа раз в неделю это уже было такое, уже стало неинтересно, уже нельзя было, типа прямые эфиры уже надо было сохранять, они а, не, не угу. сутки не, не держались. Не держали. И в общем там уже началось все перестраиваться, стало неинтересно это все делать. А так у нас было пять дней в неделю, мы приглашали гостей в прямой эфир, Прикол. Это тоже ниши, близкие с нишей, с нашей, там какие-то производители, ребята, которые строят квесты, всякие SMщики, ведущие. ведущие. О, кто-то Короче, кто-то... очень много mm. всяких людей. И спрашивали, как у них дела? Что с пандемией, как вы вообще работать, что вы делаете дальше. Короче, нас начали очень много смотреть. В формате коллег. Да, коллег, внутри ниши И в какой-то момент у всех такие, типа, блин, мы хотим общаться, давайте создадим чат
0: mm-hmm. И мы
2: создали чат, где сейчас 1700 руководителей рекламных кампаний по стране и за ее пределами
1: Вау!
3: Ну, то есть там поменялся человек, который это генерит, потому что в какой-то момент… Надо было что-то с этим делать. Да, надо было что-то с этим делать, а мы работали. У нас вот типа рост, мы работаем. А а там нас смотрели дядьки с миллиардными оборотами, ну, до которых нам еще пока чуть-чуть далеко вот И, соответственно, у них есть время, у них есть возможности, они такие типа, слушай, мне есть чем заниматься, я вот буду это делать. И вот там один из э, таких собственников, с которым мы познакомились, он э, как раз взял свои руки и вот он устроил в этом году первый раз форум, на который вот приехало 150 собственников. В Санкт-Петербурге это было, и и мы там впервые все, наверное, увиделись. Ну, Ну, то
2: есть, условно, когда ты приезжаешь на форум, и потом все понимают, кто ты такой… С чего это все началось? А, это вот, это вот. А, все. Это ты шашлыки
3: жарил и ел прямой эфир. А я там стоял за мангалом и рассказывал, как у нас это мы год отработали, по-моему, первый самый. Поэтому и вот те эфиры, они, в принципе, и нас-то сплотили. Ну, то есть вот в формате того, что мы начали больше времени вместе проводить и понимать, что интересно вместе находиться и что-то делать. Вот. Ну, в формате какой-то прям такой ниши, как вот таких же подкастов или интервью, мы не дошли. Ну, то есть у нас это как-то... Наверное, может быть, этому можно было уделять больше времени, но наша ниша не так популярна. Mm-hmm. Ну, то есть, в целом, это тебе интересно смотреть собственникам рекламы. Ну, вот, который тем же самым занимается. В случае, когда тысяча просмотров это полный успех, да. Вся. Ну, типа, у нас было максимально mm-hmm. то, что, наверное, 3,5, и мы такие типа, о-о-о, 3,5 тысячи
2: no, самом Ну, это же еще такая штука, что этому уже надо уделять внимание. Mm-hmm. То есть ты mm-hmm. должен постоянно этим заморачиваться, потому что, когда была пандемия и тебе нечем заняться, эти полтора месяца, и ты там так, договариваешься с людьми плюс-минус темы прорабатываешь делаешь какие-то блин выпуски что типа у нас завтра там вот следующая неделя начинается вот с таких-то таких-то ребят там mm-hmm. делаешь какие-то видосы все это выкладываешь подогреваешь интерес и это занимает очень много времени как только у нас началась работа все. ты такой ну типа ребят извините как бы вы можете мне писать в чат все я, я больше недоступен для вот такого общения Потому что, ну, очень, очень сложно э, уделять этому много внимания, когда ты непосредственно в процессе находишься. Uh-huh, uh-huh. Конечно, там нам говорят: выходите с операционки, и делайте крутые вещи. И ты такой, типа, блин, а мне нравится операционка. Ну, я люблю продавать. Я не, не могу оттуда выйти сам по себе, потому что, ну, ты сидишь условно на переговорах, допустим, в компании Coca-Cola,
0: uh-huh.
2: и ты такой, круто же. Мы заключаем там договор с какой-нибудь международной компанией там на двух языках там ну, прикольно все Нам, ну да, то есть мы
3: достаточно небольшая компания и поэтому мы там потихоньку какие-то барьеры преодолеваем и начинаем уже такие типа О, слушай мы там дошли вот до таких оборотов мы дошли там до того что... каждое достижение, каждое свое, достижение
2: ну через тут... через себя это все пропускаешь потому что ну по факту когда ты там маленький, растешь, ты никогда бы не мог себе подумать, что там, я, работая когда-то в наружной рекламе, там, на, на, на директора, да, там, очень, ну, там, прошел все этапы, там, от монтажника до заместителя, руководителя. И я, я никогда не думал, что можно делать вот так. И у меня не то, что... Я там мечтал об этом, я не знал, что такого вообще существует. Ну, то есть, типа, блин, когда в Европе кто-то чего-то делает, ну, это же там кто-то чего-то делает. А когда ты можешь поехать в Европу чего-то делать, а, можно было и так? Слушайте, ребят, у нас тут открыто много всяких разных интересных вещей, и вообще весь мир можно, в принципе, делать, потому что руки ровно те же самые ценообразование, типа, мы можем еще поиграться с этим, потому что Россия достаточно ну, низкая, допустим, по сравнению с Европой, цена. Ну, хотя тоже там, смотря какие города.
3: Ну, это интересно. Ну, типа, открывать вообще вопрос, что ты можешь Конкурент, быть очень конкурентоспособным в мире, mm-hmm. это клево. То есть, ты смотришь, допустим, как в Европе что-то делают. Но это, наверное, больше касается нестандартных вещей, которые вот у нас просто э, два самых главных человека в нестандартных вещах это Сергей, вот наш партнер, и Антон. Mm-hmm. Ну, то есть, вот они, у них вот эта коллаборация, когда они что-то придумывают и ни с чего она великолепно работает и вот в нестандартных вещах мы наверное можем прям реально фигурировать со многими странами потому mm-hmm. что мы там допустим смотрим какие-то конкурсы там даже там Coca-Cola проводит э, ежегодный конкурс э, по всем заводам в мире и они там делают э, мы вы... побеждали да мы побеждали его <laughs> несколько реально. раз да э, это лучшая выставка товара в торговом центре там, в... В торговом, ну да, в торговом центре, получается. Uh-huh, uh-huh. Вот. И они проводят там, по всему миру. И ты смотришь э, номинации, которые там заявлялись там, где-нибудь в Финляндии, э, там по, по всей Европе, uh-huh. и ты понимаешь, что, слушай, ну мы вообще-то, вообще-то очень неплохие. Uh-huh. А потом, когда еще в этом занимаете второе место или первое место, uh-huh. вообще неплохие, получается. И финны такие, а, эти буквы из фольги да, да, никому да. не нужны. А, и, а когда, получается, там, допустим, мы запускали таргет uh-huh. на Европу, когда все было хорошо, mm-hmm. а, и он mm-hmm. работал. И, и нам смотрели ну, там, у нас там заходили на профиль иностранцы, и такие там чекали наши вывески, и такие, о, можно поработать. Mm-hmm. И mm-hmm. ну, и мы шли к тому, чтобы начать продавать вывески в Европу. И как-то смотрели, как выстроить логистику. Но потом это, это все закончилось пандемия. на стадии пандемии, mm-hmm. да. Mm-hmm. То есть пандемия закрыла границы, и ребята такие говорят: слушайте, нам пока не надо, мы пока будем ждать. И я так понимаю, что не особо у них там дела и улучшаются. Uh-huh. Ну, то есть вот хотя бы из того общения, которое у нас было в момент пандемии. Даже когда у нас уже все закончилось, мы как-то пытались написать им, типа, ребят, как у вас дела вообще, вы работаете? И они говорят, у нас все очень плохо, у нас мало работы, мы типа ничего не делаем. Uh-huh. Это были наши коллеги в Европе. Это была Англия, по-моему, Лондон. Yeah, right. oh. Oh. Вот. И, ну, вот. И поэтому, в принципе... Мы можем э, там своими работами конкурировать там с другими странами. Ну на самом деле, с... Мы с... Ну,
2: насмотренность еще много решает. То есть ты, допустим, идем, и вот этот проб деформации, когда ты э, видишь что-то необычное, тебя привлекает взгляд, хочешь потрогать это руками, ты смотришь, как это сделано, и у тебя возникает вопрос, как они вообще это сделали, надо это продать. Угу. И ты там, типа, фотографируешь и пытаешься продать эту историю, чтобы э, можно было изготовить что-то подобное и попробовать э, это сделать. И вот... Короче, нам Сережа это не дает покоя вообще, в принципе, никогда. Типа, так, я сейчас чего-нибудь придумаю такое, чтобы все сломали голову, как это сделать. Mm-hmm. И сидим, ломаем голову, повышаем свою квалификацию.
3: Это называется сейчас очень в Москве распространенное слово ⁇ малые архитектурные формы ⁇
1: Вот как это называется? Да, да.
3: Вот это то, что мы делаем в большинстве. Это все... Их тяжело назвать большими архитектурными формами, даже когда там динозавр восьмиметровой высоты, но это все малые архитектурные формы, да.
1: А то, что на въезде в Новосибирск стоит, это... Это стало, это
3: тяжело называть какой-то вообще архитектурной формой, это что-то такое навигационное, грубо говоря. Это богу, Ну да, это, наверное,
1: на да. 8. Но с другой стороны, там только пепелат стоит, этот летающий а, стран Тулмачева.
2: Да, это, это очень странная архитектурная форма. Ее никто не понимает, причем, но почему-то вот ее туда поставили. И я долгое время ездил мимо и не понимал, что это Зачем? такое, потом думаю, ладно, хорошо, я подъеду, посмотрю. Так. Подъехал, только типа, ладно, я зря сюда приехал, поехали дальше. Но это как были трансформеры на въезде. Ну, то есть, это прикольно, в формате кто-то заморочился.
1: И сделал из своих покрышек там или железячек.
2: взял сварочник, и он очень долго это делал, и это очень тяжелая штука. Для чего? Непонятно. А, имеет место быть, имеет место mm-hmm. быть Ну, то есть, по факту Бывает настолько плохо, что хорошо mm-hmm. А бывает никак Поэтому, ну, блин, тут интересно Вот сейчас Новосибирск украшен К Новому году, но О, это да. шикарно Ну, типа, Потрясающе. блин, наконец-то Ребята начали делать Так, как, вот Чтобы ты вышел и такой, блин, все, Новый год скоро Точно mm-hmm. То есть, неважно, там, форма катка, еще чего-то, да, Это я бы, на самом деле, наоборот, там, топил за эту форму катка, потому что, ну... Она популяризирует? Да, ну, типа, блин, про Новосибирь знаю, Урган сказал про Новосибирь, все, потому что, ну, вот, каток вот такой, да, ну, ладно, пусть он будет такой, но смысл в том, что, вот, чем больше накидывают это все, тем, тем интереснее, потому что людям... Они начинают знать, что такое Новосибирск. Потому mm-hmm. что далеко не все знают, где находится Новосибирск. Тут, по крайней мере, так я типа Новосибирск. Это...
1: Это там, это, где... Где каток. Да, да, да. И все новосибирцы зимой идут на него. На прелесть какая. Ну, вроде в этом году обещали его не делать или куда-то в другое место перенести. Но в целом, да, и действительно, в Новосибирске перекрыли одну из центральных улиц улицу Ленина. Целых два квартала. Там перекрыто движение, и там сейчас наводят марафеты и близлежащие территории почему-то неожиданно, которые там сквер рядом, допустим, Первомайский, он как бы и был перекрыт, там не было машин, но теперь там почему-то больше красоты навели тоже. Все светится. Ну, это потому
2: что Новосибирск – столица Нового года в этом году, и, в общем-то, они постарались, но, блин, это вложение все равно на годы. То есть теперь ты понимаешь, как будет Новосибирск выглядеть каждый год как минимум. Потому что, ну, вот то, что уже приобретено, оно никуда не денется, и это для города большое вложение и большое... Ну, типа, это же красиво. Ну, то есть, по крайней мере, ты теперь ходишь, и, блин, люди фотографируются, открываешь там соцсети, и все знают. Блин, Новосибирск это станов... все равно становится все лучше.
3: А еще можно отметить, что они светотехнику ставят... Ну в большинстве своем качественное. Mm-hmm. Это, ну, типа, это немаловажно, потому что значит, что это правда, типа не на год, а это будет использоваться несколько лет. Это знаешь, Через два года не будет припяти у нас такая. Нет, нет. Mm-hmm. Это знаешь, как вот подсветка, на которую сделали на этом на оперном. Mm-hmm. На оперном. Mm-hmm. Вот э, всех же бомбило по поводу того, сколько она стоила. Mm-hmm. А там что то порядка полумиллиарда, по-моему. Да, там 450 миллионов рублей.
1: Ох, я не знал, эту сумму
3: так. Это там обсуждали на НГС, в угу. что это там бешеные деньги. Это, короче, не бешеные деньги. А-а-а. Ну, то есть, вот в формате, когда там ставится хороший профессиональный свет там, с большой гарантией, с очень долгой. Угу. А на, на подобных объектах ставится 20-летняя гарантия на светотехнику. Нормально. Да. Вот, допустим, там в Японии, в метро делают освещение, вот у них нельзя подрядчику зайти, если ты даешь меньше 20 лет гарантии на светотехнику. Японская светотехника одна из самых дорогих в мире вообще. Вот И вот оперный сделан примерно в том же плане, поэтому там сделано очень хорошо. И это хорошо стоит денег. Вопрос, заработали на этом? Заработали. Ну, наверное, они достойны это заработать. Вот, Потому что Но мы точно знаем, что там, допустим, очень качественная светотехника, она стоит очень больших денег, и далеко не везде в России ее способны привезти, а у нас иногда бывают сейчас такие, ты смотришь какие-нибудь государственные контракты, и и ты видишь типа ТЗ, и видишь, что ТЗ, возможно, под кого-то написано, но круто, что там э, хорошие позиции, ну то есть вот то, что будет хорошо и долго работать. Неважно уже там Да, на самом деле, продумано.
2: ну, типа, давайте рассмотрим такую историю, что можно было сделать за 100 миллионов. Угу. Но э, эти 100 миллионов, они бы отдавали там, каждые там, 3 года. Да. Ремонт, вот эта вся история, постоянно бы кто-то там на крышу вопинал, ползал. Ну, я условно, но смысл э, ну, да. в том, что... Э,
3: Возможно, хорошо заплатить один раз. Глобальные истории
2: надо делать все равно дорого. Ну и как бы, блин, вот почему-то в формате, допустим, когда к нам приходят люди и начинают торговаться и говорить, что у вас дорого, ну, ребят, тогда... ну,
1: Тогда меняйте лампочки сами. Ну да, ну, типа,
2: условно, зачем вы расстраиваете меня, расстраиваете себя, ну, типа, можно обратиться в любую другую компанию и там по той цене, с которой вы хотели бы вообще прийти. Есть, как бы цена материалов, есть цена работы, есть цена там светотехники, и это все складывается, ну и, и плюс мы тоже не просто так там сидим. Соответственно, тоже хотелось бы на этом что-то зарабатывать. И я бы не сказал, что мы там щипаем такие миллионы, что прям капец.
3: Вообще я бы хотел отметить, что наша ниша является вообще не особо выгодной для бизнеса. Ну Нет. то есть вот, если рассматривать стартапы, то... Наружная реклама ⁇ это не то, где ты можешь быстро начать зарабатывать. Ну, то есть, особенно в наше время. Вообще, все, что связано с каким-либо Производство, производством, это, это все. Ну, то есть, вот это особенно, когда у тебя производство, ну, все равно кустарное, по большому счету, мы не завод. И у нас мы работаем как ремесленники. да, В формате там 10-12 человек в рабочем цеху, но тем не менее. И это все постоянно несет траты, это постоянно ну, несет увеличение всех издержек, которые у тебя есть. Допустим, если рассмотреть два варианта, один человек открывает собственное производство (кười) и садит одного менеджера на работу, а другой просто снимает офис, садит туда менеджера на работу и находит 10 подрядчиков, которые будут ему делать. Он будет накручивать 25-30%, ну, это в лучшем случае обычные 50 и 70 сверху, и продавать это. Вот тот, который просто с офисом будет намного больше зарабатывать всегда, вообще ровным счетом. А человек, который хочет создавать какие-то продукты, он всегда будет, ну, не то, чтобы где-то позади, но ему, чтобы наработать и имя, и какой-то свой доход, потребуется намного больше времени. Вот, мы поэтому... просто
2: сами по себе люди, которые влюбленные в это дело. Угу. Потому что нам кайф заниматься этим. И мы от этого получаем большое моральное удовлетворение, когда что-то случается. Материальность. То появляется. есть ты, ты видишь это, ты можешь ощущать то, что ты делаешь вообще вот визуально. Хотя на самом деле, ну... Если говорить про то, чем сейчас занимается весь мир, это типа продажи, это проще всего. То есть когда у тебя нет ничего, ну то есть взять вот все там Валбересы, там угу. еще что-то, очень популярная сейчас история. потому Закажу-ка что по ручки
1: факту, в Китае. Да, да, да,
2: ты берешь у одних, продаешь другим и ты вот эта вот прослойка, которая получает очень хорошие деньги угу. зачастую. Ну то есть там есть люди, которые выстреливают очень хорошо, которые 4 миллиона в месяц делают на носках. Ну, типа, очень классная штука. Здесь по-другому. Здесь реально у тебя сдержек очень много. У тебя здесь очень много народу, за которых ты отвечаешь. То есть у тебя там работает 27 человек.
3: Ну, ты считаю у тебя 27 семей, о которых ты думаешь. У них есть
2: жены и дети, о которых ты тоже думаешь, потому что ну, ты не можешь о них не думать. У тебя каждое изменение в семье приносит, короче, какую-то... Отдачу. на на работе. И, соответственно, ты думаешь еще и о них. Mm-hmm. То есть у тебя там не 27 человек работает, а уже там под 90. Mm-hmm. И вот это каждый раз, ну, что-то делаешь, 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 платишь, 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 и вот там что-то получаешь. На самом деле, все, кто думают, что там условно берешь сетевого клиента большого, да, там, какую-нибудь сеть супермаркета, и на них можно хорошо зарабатывать, вот на них как раз очень мало... Mm-hmm. А, тендерных вот таких историй на крупных предприятиях на которых можно реально хорошо зарабатывать uh-huh. в основном это э, мелко маржинальные истории то есть там 7-10 процентов маржинальности ну ты
3: да ты там типа берешь оборот 70 там, 700 800 миллионов рублей uh-huh. и в принципе тогда там 10-15 процентов от того что ты заработал нормальные деньги которые там нам там которые мы там перевариваем там сделая там в, в В сто раз меньше объектов. Ну, это немножко. У нас люди даже под сети не заточены, которые у нас работают. Ну, то есть, типа, когда они узнают. А, вот это надо тиражировать. Ну.
2: Да, у нас люди, творческая история. То есть ты, когда их садишь на одинаковую работу, угу. они начинают, короче, им неинтересно становится. Они все, дайте нам чего-нибудь, чтобы мы там... Да,
3: строили. а так визуально на них смотришь, ну такие мужики, дядьки такие, да я вот монтажник. Угу. А все равно, там, когда он делает что-то типовое постоянно, такой, я устал эти буквы клеить, я хочу что-нибудь поделать необычное. И все, и вот они... И они, ты когда с ними разговариваешь зачастую, им что же по, по, по кайфу ходить по городу или там куда-то приезжать? И так я вот это делал. Mm-hmm. И Вот это то, что они там детям своим показывают. Вот, смотри, я вот это изготавливал. Mm-hmm. А он реально это своими руками изготавливал. И очень круто. и... И, ребята, там, допустим, у нас очень мало покол... У нас сейчас очень такое поколение, которое вообще к ручному труду они не приучены. Ну, да. То есть у нас все либо это должны быть IT-специалисты, да, там, либо это такой-то менеджмент, вот, либо барыги. Ну, я имею в виду маркетплейсы и прочую штуку. Перекупы есть еще. Они да, пер- работают. Перекупы. А нормальных профессий-то, ну. Сварщика-то ты молодого не найдешь. Uh-huh. Ну, то есть, вот поставь себе задачу найти 25-летнего сварщика да, это невозможно. На самом
2: деле, вообще с профессионалами проблема. Ну, то есть, э, есть два варианта пути. То есть, ты берешь какого-то молодого человека и его воспитываешь. Yeah. Это, это долго. Это как бы неизвестно, он останется или не останется, потому что, ну, там, он ему может не понравиться в конечном итоге. Он там пришел, сказал, что типа да, я хочу делать вывески, а потом, ой, что-то, как что-то я устал. Ну да, у меня, вот, ну отец всю жизнь занимался ювелиркой. И я, э, mm-hmm. будучи школьником, там студентом, я э, летом, что-то года два вот летом на летних каникулах у него работал, э, тоже мне там давали собирать. Вот насколько у меня творческая сейчас профессия, и там как бы такая, ну я не могу, ну типа мелочевка, усидчивость, вот это вот, делаешь ты, по сути дела, одно и то же, э, все вот это мелкое, и, ну, не не могу, не мое, и то есть, как бы я не пытался, я смотрел, как люди там это делают вообще днями и ночами, им это нравится, и они как бы на этом зарабатывают деньги, а я просто туда шел и думал, что назад домой я не могу у меня прям все назад тянуло поэтому здесь тоже как бы любого человека может оттолкнуть какая-то вот а есть допустим брать второй путь брать сразу профессионала и ну с ними проблема то есть во-первых они на вес золота то есть ты просто так на рынке вывесив там на хэндхантере объявление найти какого-то Человека, который э, сразу умеет делать то, что тебе нужно, их нет. То есть хантить людей, ну, кто-то осуждает, кто-то
3: не осуждает э, эту всю историю. Ну и там есть еще такой нюанс, что они начинают диктовать условия, ну профессионалы, когда приходят. Поэтому очень тяжело подобрать э, э, компанию людей, которые не будут особо диктовать условия, которые будут слушать то, что ты говоришь и все. Ну то есть и... По факту можно критиковать, это не авторитаризм. Но типа зачастую надо просто делать, как говорят, там, и все.
2: А плюс у нас еще такая работа немножечко своеобразная. То есть даже в рекламном рынке мы отличаемся от того, что есть вообще в принципе. То есть люди, когда приходят, они такие, вы что делаете?
0: Mm.
3: Ну,
2: типа, где таблички, где вот эта вся история? Я там баннера поеду вешать, а у нас... У баннера, нас мало ну, такого. Да, мы, uh-huh. мы, ну типа к нам залетают все равно такие клиенты, есть там постоянный клиент, но их мало. Мы в основном делаем что-то такое типа индивидуальные истории. Угу. И, соответственно, как бы народ приходит, и они, даже будучи профессионалом, не факт, что тоже приживется. Да. Но зато те, кто остается, они не хотят вообще уходить. Ну, потому да. что Текучки
3: вот... кадров у нас нет. Ну, то есть, mm. у нас по факту, если человек там влился в коллектив в течение полугода, что он там уходит от нас, только если так складывают обстоятельства. Ну, то есть у нас было несколько там уходов, и это были какие-то такие...
2: Семейные обстоятельства.
3: Семейные обстоятельства у всех, что просто надо покинуть работу, надо уехать в другой город и так далее. Но никак не связанные там с каким-то э, Такой... проблемами Реклама – это
2: вообще некий наркотик. Ну, то есть ты на него подсаживаешься, и оттуда очень тяжело уйти, потому что тебе... Вот еще есть ивент, Mm-hmm. мероприятия. Вот ровно такая же тема. То есть, если тебе там, ты себе там чувствуешь комфортно, ты, ты не можешь потом ничем другим заниматься, потому что тебе не хватает вот этой суеты, тебе не хватает вот этого ты всем нужен.
1: Да-да, что вы знаете такой... про адреналин, если вы не делали конференцию? Да, то...
3: А здесь же, получается, mm-hmm. ты их собираешь вот так, всех соберешь сотрудников mm-hmm. и, и начинаешь разбираться, кто где работал. Ну, у нас же рекламе нигде не учат, ну, mm-hmm. то есть, у нас нет такого места. И, соответственно, у нас там есть там Вентиляционщики, геодезисты, отделочники, бурильщики. Ну, то есть вот они строители, mm-hmm. плиточники. И вот э, штукатуры, сварщики. Чего там только нет. Mm-hmm. Ну, то есть вот по факту ребята, которые пришли каким-то образом в рекламу, они где только не работали. А и, ты потом, и, а потом ты вот не вот не этот уходишь. путь человека, mm-hmm, как, да. он,
2: как он пришел в рекламу. Uh, то есть он чего-то делал руками, и потом пришел и продолжает делать чего-то руками, но это, это совсем другое. Ему
1: это да. начнет нравиться.
3: Ну да. И у нас там, допустим, когда что-нибудь на объекте случается, и мы там, а кто у нас, кто у нас штукатурит хорошо? <laughs> а он думал, а, да вот этот же ремонт раньше в квартирах делал. <laughs> Сережа, иди за заштукатурить стену. Ну, там что-то подпортили, к примеру. И он так ну ладно, сейчас пойду за Да, у нас есть там,
2: типа, презировщик, который там, он, он электрик вообще сам. По себе. Он,
3: он работал очень долго мужем на час. Ну, mm-hmm. в смысле в бытовом формате <свят> <свят> ну, да, <свят> на всякий случай. <свят> ага.
2: он, он много чего может сделать по электрике, то есть он, но, но работает там сейчас фрезеровщиком, но если у нас какие-то объекты есть, где надо там, допустим какая-то выставка, где надо там, протянуть по стенам много всего подключить щитки или еще чего-то, выписывается уезжать, уезжает типа, подключать электричество. Ну он то есть только... потому что мы точно знаем, что он да и он типа сделает. Есть вот сварщики у нас там сейчас, есть пару человек, которые вот на постоянном на сварке. Есть один, который вот он прям варит круглыми сутками. Надо. Ну, да. Хорошо зарабатывает, ему это нравится. И иногда
3: больше, чем мы даже. Ну, это бывает такое. На самом деле, вот вдруг вас смотрят молодые люди, смотрите технические профессии. Ну, то есть сантехники нынче зарабатывают очень много. Сварщики. У меня кто-то из подростков э, с родственниками разговаривали, и он говорит, сколько может заработать сварщик? Я говорю, да, 300 в месяц. Ну, вообще запросто. В смысле, 300 тысяч рублей? Я говорю, да. И это, ну... Это не предел. У меня есть там знакомый сварщик, который миллион зарабатывает в месяц, и он просто варит. А фрезеровщики? Ну, тоже. Ну, то есть вот человек стоит за станком. Вот эту профессию вообще, в принципе, очень сильно забыли. А она востребованная. Ну, то есть там люди хорошо зарабатывают деньги. Поэтому, блин, молодые люди, смотрите на технические профессии. Не всем признано быть айтишниками. Ну
2: да, то есть условно сейчас там профессия дизайнер скоро вымрет, потому что искусственный интеллект, да. он сейчас заменяет вообще все, все уже побаловались этим приложением, где, где приложение,
3: нейронные сети рисуют. Да, рисует да.
2: рисуют тебя и все это очень быстренько и То есть буквально еще там пару лет назад об этом никто не знал, сейчас уже там генерируются логотипы, уже там типа рисуют картины, и все это делает искусственный интеллект, как только ты ему картинок туда закидываешь по теме, и он тебе генерит уже какую-то картинку. То есть, соответственно, профессия дизайнера скоро типа вымрет, и вот эти все профессии, которые условно, короче, останется только технические, Потому что, ну, их тяжело Ну, то есть, проектировщика тяжело заменить В принципе Фрезеровщика тяжело заменить, сварщика тяжело заменить Они будут, ну, то есть Стройка все равно идет
3: да, ну и там, кстати, появляется много роботов, ну и, и то есть за ним же те же люди работают, ну то есть вот есть роботы по сварке, да, там которые варят, но ну, им также управляет оператор. Фрезеровщики станки, если раньше ты там стоял около этого станочка и крутил 4 крутилочки и потихоньку у тебя шла деталь, угу. ну я не знаю, на трудах до сих пор это делают школьники, да, или нет. Всего. ну слава богу, то сейчас-то, господи, ну то есть там есть такие универсальные уже станки, по кайфу за ними работать. Ну, то есть, я не знаю, это очень интересно, когда вот ты загружаешь просто груду металла, угу. и с этой груды металла работает со всех сторон станок. Тебе просто нужно. На самом
2: деле, ну, все думают, что типа молодежи сейчас это неинтересно, но есть все равно. У нас есть ребята, которые приходят а, паять. паять. Угу, ну, то угу,
0: есть, угу, типа,
2: угу. Э, неонки У нас, когда много, там, типа, идет Большой заказ там, на какие-нибудь серийные неонки Там надо паять Ну, приходят там, Они, студенты там, Да,
3: 17-18 лет, ребята, 16 лет Слушай, мы делали, как-то у нас был заказ и нам надо было собрать светофоры, ну, имитацию светофора для детской площадки.
1: Детская ПДД вот это. Да, детская ПДД. Ага. И мы
3: хотели типа реальный светофор, который будет по времени моргать тремя цветами. Все, мы это сделали. А оказывается, контроллер на светофор стоит намного дороже, чем мы его продали вообще. Ну, то есть там у нас стоимость светофора была 28 тысяч. и У нас ага. такие бывают штуки. А контроллер стоит 19 тысяч. Вот то, то устройство, которое будет управлять этими лампочками, оно стоит там 19 тысяч рублей. Ага. Вот там, 24 тысячи рублей. Короче, мы не могли себе этого позволить, поэтому мы там поставили свой контроллер, который может управлять светодиодами, настроили его по времени. А еще у нас была задача, что они должны быть аккумуляторные. Ну, то есть, типа, чтобы они постояли на площадке, потом их там заносили, заряжали спокойно, и там они дальше эксплуатировались. И начали, когда смотреть аккумуляторы, и тоже там цена на аккумуляторы была очень большая, «Авито». Звоним Парень делает аккумуляторы Я ему говорю, емкость, которая нужна Он такой говорит, окей Ко мне приезжает школьник, которому 15 лет Который приехал на мопеде Обычный мопед, который он переделал в электрический сам А ему 15 лет И, то есть, грубо говоря, компании На B2B рынке давали мне цену За один светофор там условно 70-80 тысяч рублей за один комплект аккумуляторов Чувак делает за 18 500, и все работает. И ему 16 лет, и это просто он делает, поедет аккумуляторы угу. и еще в деливере, в доставке работает. Ну, и, еще том, в шко... и еще в... да, на вот этом мопеде, который он собрал сам, и еще в школе доучивается. Же, да. И mm-hmm. вот, ну то есть такие есть ребята. На самом есть. деле, да,
2: благодаря нашей профессии мы очень много знакомимся с каким-то индивидуумом, который ты смотришь, и думаешь, блин, ты гений, чувак, да. ты гений.
3: Вот мы недавно ездили к, к ребятам, которые занимаются... Тем же самым, то есть они делают литёные аккумуляторы сами, но только... Теперь у нас, насколько, короче, уровень заказов вырос uh-huh. и требовательность к заказам, и мы научились там литионные батареи продавать по нормальной цене, uh-huh. вот, и мы там нашли ребят крутых профессионалов, которые там в городе делают литионные аккумуляторы. Они могут сделать тебе аккумулятор хоть на что абсолютно. Uh-huh. И мы там делаем на какие-то вывески, на какие-то конструкции, которые нам нужно, чтобы они работали аккумуляторно и нельзя к ним подвести электричество. Мы приехали, у них там прям мини заводик, они там. Mm. Они очень скрупулезные там. Они очень ответственно относятся к работе Очень эстетически красиво все делают И вот нас постоянно Соединяет работа с На самом деле сделать можно линейками. вообще
2: все что угодно То есть у нас иногда клиенты фантазируют
3: mm-hmm.
2: Слушать А можно сделать так, чтобы меню открывали оно светилось
3: mm-hmm. Mm-hmm. И
2: Нормально. мы заморочились вообще с этим Потому что нам самим такие типа ну, можно же. Навер... Ну, типа, это же все... с Китайцы же делают открытки, они открываются, музыка играет. Да. Такие, типа ну от... Принцип-то тот же, но должно быть аккумулятор. Угу. Мы нашли людей, которые делают кожаные папки. Нашли там, типа, как это вставить стекло. Наши материалы там ставили, все это соединили. Сделали аккумуляторы, чтобы они там все прятались. Открывается работа. Кайф. В итоге, типа, от заказа отказались. Ну, то есть, все это ушло... В небытие. В небытие но по факту мы знаем, как сделать
3: светящиеся. Да.
1: Хорика, вы же нас смотрите, вы нас слушаете, ребята. Нет, на самом деле решение?
3: правда, мы там э, сколько блошиных рынков мы знаем, где mm-hmm. ты можешь купить всякую фигню. Там. Нам надо было как-то купить сундук э, куда-то, на, да, на какой-то из объектов. Мы делали, на... Нам mm-hmm. надо было купить сундук, я нашел чувака, который в подвале у себя сундуки делает, там вот, типа, без гвоздей, короче. Да, ну, ага. Авито вообще великолепный сайт. Ну, то есть, там столько ремесленников, которые делают клевую работу. Помимо того, что ты там, или там, мы что-то делали, надо было купить 20 моторчиков. 36 моторчиков от микроволновок, вот который тарелку крутит. Ну, потому что на да, самом деле он ага. очень удобный. И если тебе надо, что-то крутящее, сделать идеальный мотор. Угу. Вот, вот С- попробую. 20-метровый вентилятор крутился, да. На
2: моторчик от Да м-м.
3: Вот, там и ты... Один оборот, в один оборот в минуту. И ты вот, короче, по городу, а, а ты приезжаешь в магазин, а, ну, их нету вот новых, либо они стоят каких-то космических денег. Угу. Вот, и ты начинаешь там, а видит рынки, я нахожу какую-то женщину, я говорю, у вас есть моторчики для микроволновок? Она говорит, есть у меня целый пакет. Я
2: как-то покупал 50 бабушкиных ковров. Я по всему городу искал ковры. Я приезжал, ну, то есть садился на газель, мы просто объезжали все Авито, скупали ковры, потому что нам надо было подземку всю застелить коврами. И мы покупали, короче, ковры, а там бабушки ну, такие, типа, ой, вот я постирала все.  — — Жалко. — а вот, вот, Типа это на одно мероприятие, на один вечер. — Потом вернемся. До... Мы скупаем всю эту историю, ага. потом оно там едет по России там, с такими же вечеринками mm-hmm. там путешествовать. — Прикольно. А, — У нас часто такая бывает тема, что вот ты когда ивент готовишь, и, то есть ты там где? вот мы в Иркутске делали э, ивент, когда там, застраивали э, 10, 10 дней, застраивали мероприятие, на три дня. Угу. И потом, типа, полтора дня это разбирали еще все. И, ну, там просто, там, муравейник, никто не спит, все это делается для того, чтобы, там, типа, два с половиной дня, условно, люди, там, побыли на мероприятии, приехали звезды, выступались, показали фильмы,
3: посмотрели картины и разъехали. Ну, ты еще, кстати, когда так, ну, с нестандартным работаешь, ты часто можешь, типа, какие-то ниши замечать бизнеса, допустим, там с искусственными цветами. Вот последний пример был mm-hmm. такой. Надо было сделать... Были такие длинные кашпо, и они должны были усеяны, быть типа зеленой травой, которая там, колосится, типа, искусственной. Mm-hmm. Начали смотреть, там, на маркетплейсе заказали там очень много горшков, они приехали все маленькие, короче, никуда же встают и у нас получается, там мы хотели потратить там 50 тысяч рублей, а mm-hmm. выходит, нам надо 450 тысяч потратить. Mm-hmm. Ну, то есть бюджет как mm-hmm. бы ну, такой начинаешь разбираться там, начинаем по ритуальным услугам находить эту траву. Ну, то есть, которые вот эту осоку продают. Ага. Ты эту осоку покупаешь там мешками просто большими. Типа, что с ней делать? Ну, давай пенопласт вырежем, мы там вырезаем пенопласты просто осоку... У меня есть видео, где у нас там 8 сотрудников, ребята уже в Иркутске, они ну уже ждут, а нам завтра грузить машину. Угу. И время 9 вечера, начальник производства, два инженера, я стою, еще какие-то монтажники, а которые... Колосков а там 6 тысяч колотков надо воткнуть Вот в эти вот горшки, которые мы сделали Короче, и все И у нас вот, вот мы занимаемся этим А, потом, mm-hmm. а ты потом начинаешь считать У тебя там один колосок стоит там, 63 рубля В одном колоске 5 травинок В горш, горшок, который на Авито продается За 400 рублей В нем, mm-hmm. короче, 11 травинок mm-hmm. Ну вот получается Получается, вот такая, вот такая себестоимость у тебя по этому изделию. И вот во многом мы всегда там, с палетами, там, допустим. А, у нас самая Но... клёвая реакция, когда ты приезжаешь говоришь, мне надо 1200 палет. А они говорят, э, когда? Завтра. А ну, ивент
2: он же не бывает такое, что ага. люди начинают готовиться за три ну, да. месяца. Они говорят, ну, так, слушай, у нас через 10 дней, короче, мероприятие, нам надо, короче, 1200 палет покрасить э, в разные цвета, э, сделать из этого столы, короче, и чтобы у нас стояло. Ой, э, ну, это, 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 да. это часть заказа. Ну то есть есть там еще там дофига бочек, там еще что-то еще. Велик
3: трехколесный.
2: Трехколесный велик надо купить, его перекрасить другой. Ну то есть и ты такой. Так, ребята, сейчас быстренько соберемся и надо короче вот это вот это разложить на материалы и быстро найти это все по новосибирску, чтобы у тебя это все отгрузилось. Ну мы бревна покупали, мы делали тотемы на Алтае. Там был квест и делали шесть шесть тем. там, там бог воды там воздуха огня земли и нам надо было сделать тотемы и вот ну ребята которые занимаются рекламой они с бензопилой выпиливали морды из брёвен, а брёвна, ну вот, вот такие.
3: Да, у меня родственник занимается лесами, я ему звоню, mm-hmm. говорю, у тебя есть? Говорю, мне нужен кругляк. Он говорит, сколько? Я говорю, ну вот минимум 19 сантиметров, чтобы была толщина. А, нет, это, а, уже, там, 3...
2: это, это уже ты говоришь про... Да
3: нет, это такая же. у
2: нас было, что, 50? 50? Ну, короче,
3: какие-то большие. Мы приезжаем к нему на пилораму. Мы такие, типа, ну что там, они двухметровые, сейчас загрузим быстро в газель. А он мы поднять не можем. У нас там бедная газель вот так уезжала, потому что там этих шесть полен, поле, 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 которые мы погрузили. Mm-hmm. Вы, кстати, манипулятором грузили его туда, которая, рука вот эта вот, которая грузит лес. не все, и да, потом но у нас э, в этом плане есть э, Антон Сережа, они любят же креативить. Я уже заметил. И они такие говорят: мы никогда не работали жидкой смолой, давайте поработаем. Типа, давайте. Ну, все, там объяснили.
2: Мы посчитали, нам же хватит ведра 10-литрового. Хватит, все. Заливаем, короче, ну, там бог воды, мы хотим, короче, поставить. Залить силуэт воды, типа, он торчал. Все, мы там, типа, собрали, заливаем 10 литров, а оно вот так.
3: <с stubble> по бороду только сверху. И мы едем просто да. еще на 50 косарей, покупая, <с <humanos> <с�> покупаем эту смалу, чтобы ее туда а зайти. А уже дороги
2: нет. <с footprints> ну, то есть назад ты уже не откатишь. Во-первых, ты уже продал эту историю. <Marg>. Во-вторых, как бы э- уже самому интересно, надо же в это...
3: Что получится-то в итоге, да?
2: А само, ну, то есть там много вводных, которые мы не учли, потому <caricatur> что мы первый раз это делаем. То есть дерево очень хорошо впитывает. <gười>. И в итоге это бревно, оно весило очень много, оно тяжеленное, а мы еще поехали, ну, это все на Алтае ставилось, мы когда поехали это все ставить, там дожди нальют, это все еще пропиталось, мы это поставить не можем, нас все заливает. Ну, блин, у нас...
1: Короче, это была ваша первая жертва богу воды, да?
3: Да не первая.
2: А что, там еще была стенка с горбыля. А горбыль, как бы, ну, его нельзя купить 20 палок. Да.
3: Ты Такого... его покупаешь только там пачкой, 5 тонн. 5, 5, тонн. ну там да, типа да, трехтонник. трехтонник. А, кубами mm-hmm. там что-то. Кубами, там, ну, пять кубов. Да. Тебе надо 20 палок, ты покупаешь 5 кубов горбыля, там на манипуляторе их привозишь, у нас манипуляторщик сгружает это все, и у нас просто дровник около работы. А куда его девать, непонятно. А нам арендатор, ребята, вы зачем это поставили? Вы такие, забирайте. Забирайте. Мы тут 20 возьмем, остальное нам не надо. Но мы Капец. не могли купить меньше. Ну, да, да. вот. ну да, да вот, с, вот с этой штукой тоже иногда очень забавно бывает. Когда то что-то, что-то приходится покупать в больших объемах, это не очень... Это хвою мы искали. Нам нужно было много искусственной хвои. Тоже. А под Новый год, ну как бы,
2: вроде как в магазинах ее же дофига. Да. Ну ты заходишь, в магазинах много. А тебе надо больше, чем есть в магазинах.
3: И ты, причем начинаешь. не то, что
2: в одном, во всех магазинах больше, чем во всех тебе надо.
3: И ты ездишь по магазинам и просто скупаешь. Меня открываю багажник, у меня был большой багажник на Мерседесе, и он был полностью забитым хвойными гирляндами. Вот он он там литров 400, наверное. И вот, вот это все было забито хвойными гирляндами. Я ездил в разные магазы, скупал их. Или розетки с USB. А-а-а. Они вот нужны одна, а тут надо 12. А-а-а. И я просто полдня езжу. Ребята собирают, у них много дел. А я такой посмотрел в интернете, вот в этом магазине есть 3, вот в этом 4, вот в этом 5 И поехал такой по направлению в Академ Городок, потому что в Академ Городке там магазин, где еще 7 есть mm-hmm. И вот так вот вот по кругу да, ты, ты Мне, мне собираешь... надо 800
2: патронов под лампочки, сколько mm-hmm. там, Е27 Ты приезжаешь в Леруа, говоришь, сколько есть? Они такие, типа, у нас есть 30, 30. И ты говоришь, в каких Леруа есть еще? Да mm-hmm. mm-hmm. Они там типа тебе говорят, ты говоришь, когда за, за это приедут? Mm-hmm. Но у нас там послезавтра завоз будет там, достаточное количество. Ты говоришь, хорошо, выбираешь все патроны. Там тебе на патроны нужны там, шайбы, которые накручиваются, mm-hmm. чтобы не задержал. История, да? Только их там не 800 надо, да, 1600, потому что они с двух сторон за это. Я вот тележка, которая есть в плеруа, она вот так с горой набита этими историями. Я считал, сидел сам вытаскивал, оттуда, потом бросил, забрал все, что есть. И это было там 10 час вечера, mm-hmm. и, там, после работы, там что-то эти новогодние праздники, все бегом-бегом, я прихожу на кассу, и кассир такая. Мы повезло. до 11 часов считали их. Просто мы с тележки в тележку перетывали, она такая, типа, болеет.
1: Теперь она не анекдоты про
3: патроны. А на самом деле можно было бы сказать, типа, можно же покупать это все в оптовых базах где-то. Можно. И когда можно, мы это покупаем. Но зачастую у нас вот этот B2B рынок, он, он очень негибкий Ну, типа, mm. мне надо привезти лес через неделю а mm. нет, он мне нужен вчера или сегодня И все, и очень тяжело бывает договориться с ребятами Что-то быстро поставить mm. Ну да. да, мы
2: сейчас двигатель ищем Нам нужен двигатель, столько съемников Ну, то есть у нас там фигура крутится И нам нужен двигатель mm. Нам он нужен там, через два дня
3: А, а все... 5-7 5, это 7, 7, это уровень. Да. Угу. А, а иногда
2: это, говорят месяц.
3: Да. Такой, особенно вот все, что касается там, какой-то электроники, это все очень... Уж ну, много едет, да. Или его собирают? Да прямо нет, типа, вас? по факту, надо понимать, в производстве uh-huh. все делается один-два дня. Ну вот очень много всяких разных вещей, которые делают 10, 15, 20 дней в формате производства они делаются за один-два дня максимум.
1: Ну, те же кухни, например, да?
3: Ну, типа того, да, которые там из ЛДСП распилы. Это все делается очень быстро, но есть, типа, поточный заказов, и, соответственно, люди, типа, экономят время, ну, там, что-то как-то собирают в кучу, там, и так далее. Вот. Но э, мы-то в этом плане достаточно часто гибкие бываем со своими заказчиками. Мы, конечно, учим, что у нас заказ минимум, там, 10 рабочих дней, то есть 2 недели, но, но надо понимать, что у нас там начинается рабочий день, и в течение дня э- вот с нуля собираются там за день 5-6 вывесок. Это за один рабочий день. Вот mm-hmm. всем коллективам, там, которые у нас есть, собираются там 5-6 вывесок, иногда больше. Вот, Поэтому, соответственно, в рамках этого мы можем этим управлять, когда нам это надо быстро делать.
2: Потому что ну, yeah. вот приходит там какой-то ивент, он крупный достаточно, mm-hmm. Его надо собрать, у тебя есть определенный срок на него. И он, он не сдвинется никуда и никогда. Ну, то, да. то есть, если там, типа, 10 декабря там, будет корпоратив, он там 10 декабря будет, другого дня не будет. Если ты привезешь 11, тебе скажут, ты Вот, и поэтому... А такие заказы, ну, они, они же никуда не деваются. То есть у тебя, он может возникнуть седьмого. И uh-huh. прийти и сказать там, ну, типа, нам сильно надо, выручайте, а это же еще просто так не... Ну, то есть ты на этом рынке знаешь всех. В Новосибирске так точно. Uh-huh. То есть ты с ними работаешь, и когда они прилетают, у них это все срочно, и это еще какой-нибудь постоянщик, ты не можешь ничего сделать. Uh-huh. Uh-huh. Ну да. То есть типа из разряда, либо мы сейчас говорим, что, ну, ребят, нет. Вы неадекватные сами. ребята, да, давайте сами. Uh-huh. Это... Это нормальная история вообще, в принципе. Мне кажется, в ивентах все друг друга так и называют. Еще есть пара других слов, но смысл тот же.
1: Но после этого все равно приходится работать. Да, (laughs) ну то есть
2: ты ты не можешь бросить своих постоянных клиентов, потому что ты уже как бы с ними... И ты знаешь, как с ними взаимодействовать. И ты всегда на них там ругаешься, что типа, ребята, вы там вруйте наше время. Ну то есть... Тебе, когда вот ты согласился на какой-то заказ, тебе перевели деньги, и все, у тебя, короче, теперь твоя ответственность за за заказ. То есть ты уже согласился, ты подписал условно кровью этот договор с телом. Я сейчас не ( rocks) могу
1: не пошить или с малой.
2: И и тебе уже надо будет это сделать. То есть до того, как ты не взял взял деньги, можешь делать все, что угодно. Отказываться, там, еще что-то. А иногда бывает, что тебе вот так перед лицом их трясут, а ты такой... Ну, давай. Ну, я что, тебе откажу, вот, Жанни же манят.
3: Только не на лицо.
1: И все, и начинается долгий путь. Ну что, скажите, что в итоге вот после столько историй классных давайте красиво закончим, что вас вдохновляет? Я имею в виду визуально, вот где вы напитываете, ну вы же не просто Pinterest там открываете, может быть, не знаю, любите ездить в какой-нибудь кафедральный собор там, или наблюдать за аборигенами, или за трансвеститами, где-нибудь в Таиланде вывески смотреть. У меня
2: такая история, что я стараюсь не попадать в одну и ту же страну там дважды, не всегда получается, потому что есть там страны пересадки, в любом случае попадаешь мне вот мне помогает ну то есть и я во-первых развеиваюсь во-вторых там опять же появляется насмотренность на всем то как работают другие люди последнее время прикольно общаться со своими коллегами которые опытнее тебя mm-hmm. то есть у нас есть друзья коллеги которые рассказывают как они делают Они там подсказывают какие-то вещи, ты начинаешь у них там учиться. Это тоже очень интересная тема, когда ты, общаясь с людьми, просто учишься чему-то, можешь позвонить, спросить, он тебя проконсультирует, и ты такой, блин, я бы об этом не подумал, допустим. Ну и плюс вот наши, когда мы сидим, мы сами накидываем идеи. То есть ты садишься и начинаешь генерировать что-то, начиная с с какого-то бреда и в конечном итоге там типа приходишь к какой-то истории которая потом о слушай это интересно давай попробуем там визуально как-то это изображаешь отправляешь клиенту клиент говорит типа о прикольно давайте попробуем и все уже уже какая-то начинается такая история
1: Креатив вдохновляет. Да, так. у
3: нас даже, на самом деле, когда есть какие-то нестандартные заказы в формате, которые приходят менеджером, то у нас собирается там маленькая, маленькая летучечка, и там 5-6 человек начинают отдавайте, а особенно когда там Новый год мы когда делали, э, оформляли палатку там на набережной, весну делали мы. Mm-hmm. И там был, она хотела там ручей, ага, давай, mm-hmm. и мы начнем. Только. Нам нужны сугробы. Мы, так, ну все, вот здесь из пенопласта здесь сделаем. Ну и вот, вот в таком формате происходит. Ну и соглашусь с Антоном, что общение с коллегами. Потому что все работают с разными материалами, и все по-разному видят что-то. И там, допустим, поэтому всегда клево, когда с собой делится опытом, и ты открываешь даже для себя какие-то новые технологии, новый материал. Я на самом деле правда далек от производства. Я Единственное, где погружен в производство, это если это там какой-то светотехники касается, какой-то управляемой светотехники, мне типа по кайфу, я могу что-то посидеть с какими-то контроллерами, подумать, как это настроить и так далее, как это сделать. Вот. И мне это доставляет удовольствие всегда. Я там люблю все, что связано с какими-то технологиями новыми. Мне это всегда прикольно. Вот. В формате так руки у меня не особо взрастут, откуда надо, поэтому я считаю, головой и ртом делать свою работу.
1: Прекрасно. Ну что, и финальный вопрос теплых новостей. Классика для любых предпринимателей, которые к нам приходят в гости, и не только для успешных людей. Это вопрос про, что такое ответственность. Это штука, которая связывает нас и с нашими заказчиками, и с партнерами, и с клиентами, и, конечно же, с сотрудниками. У каждого, вот, по-моему, один раз только у нас был похожий ответ, а так все по-своему формулируют абсолютно. Вот у каждого своя какая-то фишка. И как бы вы ответили на наш самый любимый главный вопрос, что такое ответственность?
3: Ну ответственность это когда ты не можешь сделать по-другому. Ну я бы наверное так это вижу. Mm-hmm. Ну, это то, что мы
2: берем каждый день на себя. мы вот по поводу ответственности это очень такая больная тема. потому что каждый пытается ее слить с себя, ну то есть типа все пытаются ответственность куда-то засунуть подальше из своей жизни. там каждый сотрудник пытается это сделать, каждый там типа менеджер пытается это сделать, каждый сотрудник цеха пытается это сделать, но по факту мы на себя каждый день берем ответственность И уже Ну вот я там предприниматель 11 лет недавно исполнилось И вот в течение 11 лет Ты каждый день берешь на себя ответственность Делать что-то для другого человека Так, чтобы ему это понравилось И чтобы мы договорились Соответственно ты, ну, Твоя жизнь
1: угу. Ответственность это жизнь вообще круто звучит Ну что, спасибо вам За такие классные истории, вообще у меня такое ощущение, что мы просто и провели еще одну конференцию грабля Здесь ребятам тоже привет И огромное спасибо вам за то, что уделили столько времени, за то, что такую классную штуку с собой принесли У меня аж в глазах теперь ребит от Неона, на котором написаны теплые новости Вот И я благодарю вас за то, что сегодня к нам пришли, это замечательные люди со основатель, со группы компаний Рост где есть еще Сергей, да. ему передам отдельный привет. Это Роман и Антон, спасибо ребят. Спасибо. спасибо. Ну это были теплые новости, меня зовут Влад Смирнов, всем пока. Новые вещания. Теплые новости.